0: Velkommen til podkasten Radium som gitts ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning og utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Det er blitt episode 191, den heter Biomi. Det er 1. september, klokken er 13. Velkommen i studio, Jonas Einarsjahn.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være i studio. <laughs>
0: Det er lenge siden du og jeg har vært i
1: studio. <laughs>
0: Det en mer merkedag. Veldig, veldig hyggelig. Jeg kan fortelle som et godt tegn på at den koronaen er ferdig med å slippe taket. Yep. Ja, vi gör det. Så er det veldig hyggelig å ønske velkommen til Morten Isaksen, administrerende direktør i Biomi.
2: Takk for det. Fint å være her.
0: Så bra. Og Rune Arvige som er klinisk direktør i Biomi.
2: Takk for det. Det var hyggelig.
0: Vi ska også ha med oss en till på Zoom, men det kan vi vente litt med. Vi må ta litt kort om nyhetene fra porteføljeselskapene først. Vi kan begynne med Nord Nordic Nanovektor, som faktisk allerede har fått en ny CEO, som ja. startet i går. Erik Skullerud, norsk, med lang farmabakgrunn, er bosatt i Schweiz.
1: Ja da, og det ser ut som det forhåpentligvis er rett, rett mann på rett tid og rett plass denne gangen i Nordic Nanovektor. Det hadde vært uh, veldig hyggelig. Det ser ut som en uh, veldig relevant uh, bakgrunn og har jo jobbat som konsulent så vet jag har förstått och nettopp sålt tjänster runt detta och det är väl därför han då kan tillträda på så kort varsel.
0: Ja. Det var det jag också tänkte. Vi ska ha med oss Marlene Bronberg alltså där som har varit in interim CEO nästuke så jag ska checka med henne om inte hon kan få med sig sin sin nya CEO också. Eh eller så är det ju Smo för tiden och Targovax de har ett abstrakt som är presenterat där. Ja. Og så en fin sak i Dagens Medisin om altså resultatene av det de presenterer. Vet ikke om du har noe uttrykt på?
1: Nei, altså vi kjenner jo for så vidt til resultatene fra før, men det er alltid hyggelig å bli minnet på gode data. Mm. Og det, det, er jo, det er jo det. Det er jo gode data. Ja,
0: det absolutt. er absolutt,
1: absolutt gode data. Så nå får vi bare krysse fingrene for at de kommer videre med utviklingsprogrammet sitt. Det ja. blir veldig spennende å se.
0: Absolutt. Eh, eller så är det ju väldigt mycket nyheter så jag eh, de täcker sig väldigt gott av både dagens medicin och och hälsa har du, er det noe annet som har skjedd eller av de nyhetene som du har merket deg, som har vært oppsiktsvekkende? Eller det
1: Nei, ikke noe sånn oppsiktsvekkende. Det har jo vært svært turbulent de siste dagene nå, da. ja. og litt, litt turbulent i biotech-sektoren også. Men ja, nå snakker
0: du plutselig om børsen. Jeg snakker for ja. en helse om Esmo, ja.
1: Du snakker for en helse om Esmo? Jeg er mer opptatt av børs enn katedral.
0: Ja, vi kan katedral. gå videre til børs. Ja, børs og er så for,
1: det. Nei, jeg, det er ikke noen sånne voldsomme nyheter, noen sånn groundbreaking som jeg har fått med denne gangen i vart fall, men uh, det kommer jo veldig mye spennende data. Mm. Og, nei, altså, tilbake til børsen så har jo den vært relativt ryglete Nå, noen en stund og spesielt siste om dem, det er jo ikke akkurat bare biotech-sektoren som har fått julegler. Nei, er det ikke det er jo, over hele
0: linja? Si? Det er
1: over hele linja, og det er jo den store eiendomsgiganten i Kina da, som uh, ser som å vakle, men uh, den tror jeg nok neppe de kinesiske myndigheter lag og konkurs for å si det sånn, men uh, det skaper uro.
0: Mhm så bra, holdt på se si, eller når er det over? Når er det over?
1: Det vet vi aldri spørs, hva Nei. som skjer så makro og ellers også, nå er det jo store ting som foregår i FN kan det se ut som Europa, USA alliansen kan styrke seg litt igjen, blir det mer bråk rundt dette med med Australia og, og den alliansen där. Kanada ser ut som Trudeau nå blir gjenvalgt. Ja, Skaper han i hvert fall utnemt
0: seg selv som valggrunner. Ja. Han er vel ikke den store diktatoren det her i verden, <laughs> så det har det vel gått greit for sig? Så
1: litt, litt, litt rygget dette blir jo det fremover, men jeg har stort tro på at sektoren vil bra igjen det. Ja,
0: vi satser, satser på det. Ja, um, det. Det siste, det er jo ikke nyhet for vidt, men det er bare så utrolig morsomt bilde på Twitterkonten til Fotokur for de skal da ha et sånn roadshow i Tyskland og Østerrike hvor de kjører rundt med en sånn ja. var så kul <laughs> jeg, sånn. jeg må anbefale alle å gå inn på Twitterkonten Twitter til Fotokur og bare se på den bussen ja, det är sån uh,
1: patient wellness alltså yeah. som de är på jakt efter och har ju sett det speciellt också i USA att att patienterna och och patientföreningarna blir klar över detta här mm. och klarar att läsa och det gör de. De resultaten som fotokur har och då då är målsättningen att standard of care och yeah. bruke blåljus och det det tror jag på.
0: Vi har akurat hållt valkamp i den länet här men Bernt Ernabuss men jag syns den där Berke Füssen var kulare altså. Så de får steppe opp neste gang det er valg her i Norge også. Eh, da må vi over til dagens selskap, Biomi. Eh, det er en nytt selskap for våre littere, og dere er første reis her i podcasten, så da har vi en tradisjon at man tar en litt lengre introduksjon av både seg selv og selskapet. Vi kan begynne med deg, Morten.
2: Ja, takk for det. Morten Isaksen heter jeg. Så min bakgrund er som har en doktorgrad i bioteknologi fra Universitetet i Oslo, gamle biologisk institutt, det heter vel ikke det lenger nå tror jeg, og startet egentlig mitt første selskap mens var student, som var en sånn avløper av Bionor, Bionor Research Products. Senere eh, flyttet til England, bodde i Cambridge-området var med i noen oppstartselskaper der. Flyttet tilbake til Norge, jobbet en del eh, som sånn technology transfer, både gamle forskningsparken i Oslo eh, og forskningsparket på Ås. Det var egentlig i med det arbeidet at jeg først kom in på dette område med mikrobiom, tarmflora, tarmbakterier, og det var jo sånn 2008 så for en god del år siden. Men, men så spennende muligheter rundt akkurat det, og ja, over tid da, satt vi oss opp, satt opp BioMe. Og det vi gjør i biomi er jo at vi har utviklet en teknologiplattform, som gjør at man veldig raskt og nøyaktig kan få en profil av disse bakteriene som er i tarmen, og linker det da opp mot forskjellige helsetilstander. Så vært så heldig å fått med Runar Vige på laget, så vær så god. Ja, takk for
3: det. Um, jeg, er, jeg har et fysiologisk hovedfrag fra Norges iderseskole i sin tid, og senere så har jeg også bygd på med en MBA, så da blir jeg litt sånn hybrid. En slags forretningsutvikler med en klinisk profil. Um, jeg har 20 år bak meg i livsvitenskap. Um, jeg har jobbet i flere år, i, i, ja, 20 år i industrien med farmaceutisk legemiljøudvikling. Eh, også innenfor næringsmidler eh, og jeg har jobbat med utvikling også av produkter innenfor en kategori som vi omtaler i Norge som næringsmidler til spesielle medisinske formål. Så da har jeg jobbet mest med kardio-metabolsykdom dyslipidemi eh, leversykdom og eh, de første åren, så, ja skal vi si, de første ti årene så har jeg mer type kliniske roller å jobbe direkt med klinisk utvikling før jeg da tog sprang over i i, i mer den business-rollen og på med business-hatt. Så da er jeg forretningsutvikler og det, og, og det brenner jeg for. Men, mm. eh, men jeg jobber også en del med klinisk aktivitet og, hos oss i Biomi. Så jeg har vært i Biomi siden eh, ja, i cirka halvandet nå. nå. Uh, mm.
2: ja. Så det er gøy å være her. Det er, bra. Ja. Det er klart, eh, et lite selskap eh, som Biomi, så er det veldig fint at man har litt sånne hybrider eh, mm. som kan brukes til litt forskjellige ting og det er vi nok alle sammen i selskapet til en viss grad. Mm. Ja.
0: Hvor mange er dere per dag? Så
2: vi er åtte ansatte i dag. Ja.
0: Mm. Så bra. For det jeg tenker på før vi skal liksom dukke langt ned i, i selskapet og forstå mer av det, er jo nettopp dette med bakteriefloran i tarmen. Altså, hvorfor er det så viktig, for eksempel med kreft, da, som vi er mest opptatt av her i podcasten?
2: Ja, takk for det. Bare litt kanskje mer om selskapen, som vi holder jo til da på forskningsparken i Oslo, og ShareLab er liksom et område hvor vi på en måte bruker, har labfasiliteter forløpig. Det har vært en grej løsning for oss. Vi så jo også litt på lokaler her for noen år siden, men da var vi ikke så kreftfokusert som egentlig det vi har blitt nå den siste tiden. Når det gjelder dette med med tarmbakterier og helse, altså det har liksom gått igjennom noen sånne faser, altså historisk så ble jo bakterier sett på som falige skumle patogener som man skal holde seg unna. Du skal liksom bruke antibiotika og drepe alt dette her. Og det er liksom den liksom klassiske måten å se på disse bakteriene på. Men så har man liksom de siste 10-15 årene forstått at disse bakteriene er jo ikke bare kjekt å ha, men faktisk essensielle og viktige på for helsebildet for at man skal ha en god helse. Men at de også har påvirkning på sykdomsbildet og også faktisk hvordan medisiner fungerer. Det er en stor studie som, hvor de tok 270 forskjellige uh, medisiner, og uh, en og en uh, hadde interaktion med forskjellige, uh, uh, forskjellige bakterier, og da fant de at uh, 67 prosent av disse medisinerne blir faktisk uh, metabolisert av bakterien i tarmen. Uh, Så so, so det er veldig masse ting som skjer rundt dette feltet akkurat nå. Um, det, ja. Ja, tror, vi kan jo også se si, Morten, at
3: jeg tror... Forskningen har utviklet seg veldig på dette feltet de siste 20 årene. Så for 20 år så var dette mer å betrakte litt som en et kvaksalverfelt med probiotiske produkter som poppet opp over en lav sko. Og de var i veldig liten grad dokumentert. Men så har det sig seg, og forskningsfeltet, altså det akademiske forskningsfeltet, har jo eksplodert, særlig der over de siste ti årene. Og mer og mer så har man funnet disse biologiske assosiasjonene mellom mag- eller tarm, eller ubalanser i mag- og tarmflora, og til ulike sykdomsområder, hvis vi kan si det sånn. Og det er jo fordi at fordi vi vet at bakterier og metaboliter for bakteriene er enormt viktige for regulering av blant annet Man snakker jo også om sånne, det er litt sånne bøssord, men man snakker jo også the gut-liver-axis, eller the gut-lung-axis, gut-brain-axis, er kanskje enda mer fremtredende. Og, og, og denne, denne, skal vi si dette sammen, dette samarbeidet, denne, denne sameksistensen da, mellom mikrobiome og host det har jo også resultat, i at man har sett at mikrobiome er utrolig viktig for for eksempel regulering av glukose regulering av lipidprofiler respons eller, skal vi si, responsen på en glukosetoleransetest for eksempel, eller en lipidtoleransetest kan påvirkes av hva slags mikrobiome du har vi så også eh, veldig tette bånd til autoimmunitet, eh, nevroimmunologiske sykdommer for eksempel, som Parkinson og MS, eh, men også allergiske sykdommer, det kan vi jo også si mer om eh, etterpå. Men allergiske sykdommer er også veldig tett knyttet opp, naturligvis, til, mm. til immunologiske variabler og parametre. Mm. Ja. Og det som er interessant også er at det har jo det har jo også resultert at det er jo mange selskaper som mange beauty se textsel som på op, som eh, skal og se på vor, man kan eh, manipulere eller eh, hvor der man kan skabe medikamenteelle løsninger og utvikle medikamenteelle løsninger får korgere balaanser, eh, som man ser i i tanflora eh, for om huver kunne påvike syktoms eh, mm. progressioner og mm. Ja.
2: Og hvis man skal gå mer inn på dette med kreft og hvordan dette har innvirkning på kreft og spesielt immunterapi så er det jo forstått mer og mer at 70% av immuncellene er jo faktisk i tarmen og det er interaksjonen mellom omgivelsen på måte, som er i tarmen og, og disse immunsystemene som til en stor grad utdanner og, og hjelper liksom, immunsystemet og det er jo da eh uh, också man tänker på det med metaboliter då som som Rune har sagt om att det är ju man kan nesten se på tarmen som en endokrint organ, som på en måte skiller ut veldig masse ting. og Hvis man ser på metabolitter i blod, så er faktisk 50 eller mer av disse metabolitterne kommer jo fra disse bakteriene i tarmen. Mm. Så det er helt klart at her er det viktige ting, og spesielt når man også er at disse metabolitterne fra bakteriene de påvirker immunforsvaret på forskjellige måter, enten oppregulering eller nedregulering. Og i noen tilfeller faktisk direkte mimikerer Um, immun um, um, altså ja, immunsubstanser da, på en måte. Så, så her er det masse spennende ting uh, som, som skjer og um, så, så uh, det er også da en del studier som viser at når det gjelder dette med kreft og immunterapi, at man da kan se at det er mikrobiomprofiler som er associert med Eh, spesielle eh, utfall av eh, immunterapi. Responder, non-responder, for eksempel. Um, ja. ja, og det, det, man kan, det man kan se er jo at eh,
3: dagens immunterapi er jo svært effektiv i, i mange tilfeller. Men når alt kommer til å så og det finns jo lite ulike tal på dette, men eh, den virker jo bare i større eller mindre grad. Så for noen virker den veldig godt, og for andre virker den ikke det hele tatt. Og totalt sett så anslår man vel at kanske den har god effekt i 30%, eh, hos 30% av brukeren. Og det, og det er til tross for at man, man gjør en del rundt persontilpasset medicin, eh, DNA-sekvensering og andre diagnostiske tester. Men så ser man jo at mange av disse pasientene som skårer altså på de biomarkørene som de skal skåre på for å få behandling, men, men alligevel så responderer de ikke på behandling. Og, og motsatt ser vi at det er mange som ikke skårer på biomarkørene, men som... Eh, vil ha god effekt av behandling. Så det er helt klart at det er mulighet for bedre diagnostiske løsninger innenfor dette feltet. For tre år siden, det var vel kanskje 2018, Morten, hvor det kom faktisk det året, kom det tre kliniske studier hvor man så på tarmflora hos respondere versus non-respondere på immunoterapi, og alle tre studiene fant, altså fellesnevneren for de tre studiene, var at de fant at det var en det var viktige forskjeller i fotavtrykket til mikrobiom hos patienter som responderte versus de som ikke responderte. Så kom det også tidligere faktisk en studie hvor man har da transplantert fekalt materiale fra en person som har respondert godt til en person som ikke har respondert på immunoterapi, og så klart man faktisk å og gjøre denne non-responderen om til en responder. Så det er jo interessant at man kan ganske lett manipulere og endre mikrobiom mm. for å få til dette. Mm.
2: Det er det som er det spennende her, at genene er litt vanskeligere å manipulere, selv om det er teknologier runt det også nå, men, men mikrobiom och tarmbakteriene kan man faktisk ganske lett manipulere. Og sånne studier som Rune har snakket om, hvor man har vist at man kan gjøre det, og det gir en klinisk outcome, mm. det åpner opp veldig mange spennende ting rundt terapi på dette området. Mm. Det er det flere selskaper som jobber med, også farmaindustrien som begynner å engasjere på dette her. Det som mangler er en god diagnostisk test mm. som kan på en måte åpne opp og avgjøre ok, skal denne person ha nytte av den behandlingen for exempel. Mm. og det, det er der på en måte Biomi kommer inn og det er der vi ønsker oss å bli väldigt gode på akkurat den delen for å dekke det behovet. Mm. Så bra.
0: Mm. Jonas, hva tenker du om dette her?
1: Nei, jeg har ju registrert da, på de store konferansene som jeg nå har fulgt med de siste 20 årene innenfor kreft og spesielt avsko men også andre eh, utviklingen i eh, immunterapi som gikk fra at det var et lite klasserom med 10-15 sykker som var interessert i immunterapi og kreftbehandling til at det nå dominerer ASCO hvert eneste år. Og på samme måte så har jeg faktisk lagt merke til nettopp dette med mikrobioma, hvordan det har fått en større og større plass mm. på konferansene. Og ingen tvil om at det skaper stor interesse. Hele feltet ligger jo skal vi si da, 15 år etter immunterapi, sånn at vi, er, vi må liksom tenke på hvor var vi med immunterapi for 15-20 år siden. Vi begynte å se at jo, detta har en sammenheng. Men eh, vi skjønte ikke helt hvordan. Eh, og der føler jeg liksom at vi er, er enda i, i mikrobioma. Jeg, jeg så også på de studiene, når de ble, ble lagt frem, og det er jo ingen tvil om at det er en form for korrelasjon. Det er det bare å forstå, korrelasjonen og forstå forskjellen for alle, av alle de slagene jeg så, så ble jeg jo rimelig litt del av forvirring, men det var liksom så langt jeg kom, fordi den ene slo den andre ihjel, og det var liksom, men det er, det er veldig, det var jo også hele tiden å trekke sammenligningen til immunterapi. For det var jo nettopp sånn som du sier også med responderne i immunterapi. Vi hadde jo kreftvaksinene som skulle tilsi at biologi og teorien og alt av dette faktisk skulle virke bra. Og så gjorde de ikke det. Det virket, men ikke så bra at vi fikk de kliniske resultatene vi ville ha. Men det var jo fordi vi ante jo ikke hva en sjekkpunkt i immunforsvaret var. Så var det først når sjekkpunkthemmerne kom at vi skjønte at okej, okay, men da er det fortsatt ikke alle som responderer, men kan vi da gjøre noe i tillegg, nemlig å gi den type kreftvaksiner som da gjør immunforsvaret enda bedre i stand, så lenge det ikke er mye bremser, og da kom som vi jobber med i dag, og jeg ser for meg at dette feltet vil utvikle på samme måte, men nå er utviklingen av nye kreftmidler og kreftbehandling nå, den er ikke lenger bare sånn at vi gir noe til pasienten og hvis det virker så er det bra nå må vi skjønne hvorfor og vi bør kunne forutse hvordan det fungerer, og da kommer jo nettopp det dere jobber med, med diagnostikken inn i mye sterkere grad som den gjør i genterapi så det bør absolutt være en plass for dette, så jeg synes det er veldig spennende
0: Så bra Da er vi så heldige at vi har med oss å ta i brustugen på onkolog, lungekreftespesialist og nylig utnemte professor. Velkommen i podkasten, Terje. Hyggelig å ha deg med.
4: Takk for å bli invitert. Hyggelig
0: Så bra. Och det vi ska spørre dig om, eller vi ska høre mer om etterhvert, er jo dette samarbeidet med Biomy. -Me. Men jeg tenkte, vi har jo faktisk ikke hatt med i podkasten tidligere, så kan du begynne med å introdusere... Det er selv litt, litt mer utførelig enn det lille som jeg sa.
4: Ja, jeg er onkolog, kreftleger, jobber på Drammen sykehus, har mest lungekreftpatenter, jobbet på radio-mottetall i 15 år tidligere, og hadde nesten funnet lungekreftpatenter, så det er det jeg har som hovedfokusområdet. De har som med forskning, har en 50 prosent forskningsstilling, og har som sagt, nå, som du sa, jeg er professor nå i, i Hjøst, så den, det er liksom det er siste uniet. Og forkningen med, da breier jeg rundt hovedsakelig uh, klinisk forskning inn mot lungekreft og delvis med translasjonsforskning. Dermed også gjør det en veldig bra
0: så bra. Eh, og så har jeg skjønt det sånn at du leder en nasjonal klinisk studie der du samarbeider med, med Biomi og så bruker eh, plattformen deres. Kan ikke du fortelle litt mer om studien og hvordan den innsikten du da får om tarmfloraen til den enkelte patienten kan brukes inn i behandlingen av patienten.
4: Ja, det trenger seg om patienter med langkommende lungekreft, eller hvis det ikke er mulig å eller stråle till kurering, så får de nå i dag immunterapi. Det er det som er den mest moderne behandlingen for lungekreftpasienter. Det er noen som får målrettet behandling, men det er en annen gruppe. Så
3: nå er det
4: de så får immunterapi, som så med fokus så och med eh invitera då alla patienter som får det som runt de om delar sin eh rutinära standardbehandling. Vi medverkar naturligtvis i denna studien. Eh den behandling går helt som vanligt, men då då så så extra en skott på behandlingsupplägget, men det vi i och ska få ta prover av patienterna både för och under och efter behandling och de provöna är både blodprover vanliga blodprover som en eller så så mycket speciella analyser men det som är det extra i detta är att ni också önskar få avföringsprover alltså prover från tarmfloran eh det är något som passerat ner då hemma så de ordnas med det det får ett kit med sig hem som men någon pappret det som, som ska samlat på torsdag så skickas en varma konsult till till bajomi där har man alltså när vi har på ett väldigt litet materialväxlet men det men det är så enkelt att fjärta i avancerat analys som då bajomi bidrarna. Så patienten tar då ett par sådana avfrågningsprover här i stox och då får det et nytt hit i vid avviningar att den med cura sig fram men det är trett. Och så är ny att ett direktår eller dessutom en budgetklass. Han önskar med sig upp på eh på dess olika tidpunkter och så om det nu av de av tarmbakterier eller en profilen kan jag säga si, att det det är en hödr specifik tarmbakterier i i i tarmen och vi önskar då få ta profilen om det är någon av dessa profiler som då eh kan tills i anpassa den här dietpolityalivsmedelsbehandling eller motsats terapi särskilt kuerektal eller när det kanske problem i på av tillägg och så möjligheten för att se om det någon munt typ bakterieflora mönstret som kan sina på risker för probiotikeringar i neutropeni. Det var något roligt. Också en med studie. Och så vill det ju inte få någon medicinsk konsekvens for att mängden till den enskilda patienten som deltar där men målet är ju som vi menade då det är att i framtiden och kanske kan styre behandlingen utifrån det som en ingen från som partnera
0: Så otroligt spännande. När när startar studien upp och hur länge den gå?
4: Ja, men starta så smått i fjolhus så vi har inkluderat en del patienter i traven från då, vi inte riktigt försiktigt därför att testa ut och se om det blir flera sjukhus inkluderat nu i Göteborgs check-up men för många många sjukhus med på lagen som vill vara med och og tilbudet til pasientene og så får vi se hvor langt vi med trenge men jeg ønsker å da inkludere noen hundre pasienter i hvert fall inne i studien da, for å få et vist en viss volum på, på disse analysene våre
0: mm. Og den studien här den går i Norge ikke sant? Den går ikke noen andre eller altså utenfor Norge?
4: Nei, den går ikke akkurat den her det i Norge ja. mm.
0: Men du, eh, hvorfor synes du det her er så spennende å se på?
4: däremot visst att jag förvissligen vet immunterapi har inte effekt hos alla patienter men och det är ju ett mål att försöka finna ut varför inte alla har god effekt av det för att bättre behandlingen ehm um, och i dag så har vi ju nog goda verktyg att se si vem det är som egentligen behöver extra behandling till exempel och vem det är som har nöjestill med kun immunterapi på leire. i immunterapi av läkare och vi kommer försöka in med experiment till så att man Litt, ikke direkt i blinde, men vi skulle i hvert fall hatt bedre verktøy til å plukke ut de riktige pasientene. Og så er det jo dette med at tarmflora og bakterieinnholdet i tarmen er et, både et utforska område, det er veldig komplekst og veldig mye som foregår i tarmen, men hvis vi tenker på det dagligvis som, som det er spennende få innblikk i. och speciellt inn mot immunsystemet i kroppen så vet vi at, det er stor betydning dette med tarmforan og sammensetning i tarmen for hvilken immunsystem det enkelste, enkelste individet har for dette har jo betydning for mange forskjellige frukter, men det er ikke bare greft immunterapi dette har jo veldig mye viare betydning, men akkurat i dette, denne sammenhengen så er det det har, har betydning for immunsystemet og dermed kan potensielt ha stor betydning for immunterapi-effektene som är
0: intresserad av ditt projekt. Mm. Det är väldigt spännande. Jag bör tänka mig med ha med antingen Martin eller er det för den är det med en nästor som att terje in är för det så viktigt fält för i sällskapsutvecklingen.
2: Nei, det har jo vært veldig flott og positivt, og Terje er jo veldig, veldig positivt innstillt til dette, og det har jo vært veldig, veldig gøy fra vi hadde første møte. Det var jo i Drammen for en del år siden, var vi først snakket om dette här og så prøvde vi forskjellige måter å få i gang dette på, og så fick jo da Biomi støtte fra Norges forskningsråd i et BIA-prosjekt, og det var jo da vi på en måte kunne gripe fatt i dette, og liksom starte den processen med innsamling av prøvemateriale, analys og sånn rundt rundt det. Men øh, det har vært veldig positivt, øh, og ter, øh, altså Rune Rossom er også med de som vi samarbeider med i Vestre Viken, altså Drammen sykehus. Øh, det har vært veldig bra. Ja da,
3: kan bare understreke det at det er jo en, en fryd å jobbe med, med, med folkene i Drammen rundt dette. Både BND-ordentere og med studiesykepleiere og, studie og studiekonomiater som er rundt det, så det, det fungerer
2: veldig godt.
0: Mm. Så bra. Hva, hva forventer det skal komme ut av
2: studien? Så Jonas, du snakket jo om denne, disse tre publikasjonene som kom i 2018, på en måte, og, og de var jo enige at det var forskjell i profil på respondere ikke-respondere, men de var jo ikke enige i hva slags bakterier som var viktige. Og det er jo et av problemene. Og det var nok flere grunner. Det var litt forskjellige typer studier, forskjellig geografi. Det var, det var små studier, 40-50 til kanskje oppå 100 personer, og de brukte litt sånn forskjellig teknologi, så det er nok mange grunner til det. Mm. Og en av de tingene vi synes er spennende med denne studien, at det er en stor studie som man bruker en uniform metode og kan dermed forventer vi også se tydeligere vad som er viktig. Så er det jo mye som har skjedd i dette forskningsfeltet, slik at man begynner å se hvilke bakterier er det er som, som forskjellige grupper har sett, og det er jo det vi setter sammen i vårt panel på vår type test, at vi setter sammen de bakteriene som er kjent og har innvirkt på dette, og så kan det være forskjellige kombinationer av disse bakteriene. Vi ser også mer på om det funksjonelle bidrag, mer enn akkurat, taksonomien, det er liksom hvilke bakterier, det er egentlig ikke så viktig, som hva det den bakterien gjør, og hvordan kan denne funktion bidra? Er den en som bidrar til at dette uh, har innvirkning for exempel på immunsystemet? Um, og, og da må man liksom ned på dette nivået, altså det, vi, vi kan jo gå ned på art og underartsnivå nivå og se at det er ganske viktig faktisk, for å kunne få den oppløsningen til å kunne se disse trendene og disse bakteriene signaturene da, på en måte, som, som kan være der. Så vi, vi er jo positive til at vi kommer til å finne ting. Dette er fortsatt i, i tidlig stadia. Mm. men basert på litteratur der ute, basert på annet resultat vi har fra vår teknologi, så er vi veldig optimistiske.
0: Mm. Spennende. Når skal datan leses av, og jeg tänker det her bør man jo kanske publicera i ett internationellt anerkänt tidskrift säger si, jag si lite om planerna runt det
2: ja, så vi eh, prøver samles jo inn og og vi vil nok gjøre oss analyser i batcher i forbindelse med det og så må vi jo se, liksom, det, det må jo være et, et nok stort antal prøver til at vi kan begynne oss å se på dette her, men, mm. uh, men som sagt noen av de andre publikationer i Science var jo 40-50 patienter. Mm. så vi kommer opp mot 100, så vil vi kanskje ta en sånn første, hvordan ser det ut? Selv om målet er jo faktisk opp mot uh, 700 i løpet av hele innsamlingsperioden, hvis vi då vi får med disse andre større helsefortak og så omkring i Norge, så, så, så er det realistisk å, å se at man kan få til. Og da blir det en ganske stor studie, og det er jo ganske spennende å se mm. hvordan det kommer til å bli.
0: Mm. Mm. Så bra. Mm. Du, Terje, for å få med deg igjen, hvis det viser seg da at, at den studien ser at liksom dette med tarmflora har noe for sig og at man da kan bruke det til å predikere hvor hvor lang tid tenker du at det er før det blir en del av, av behandlingen med immunterapi som du gir til dine pasienter?
4: Nå er det en eksplosjon i folkning på dette feltet, så, men erfaringsmessig så, så er jo, går det i god stund. Jeg har en, en idé og et forskningsprojekt som pågår til det blir tatt i, i rutinemessig bruk i klinikken. Det er nok år fram i tid, men man kan jo også få forsket at man ikke bare kan predikere effekten, men att man også kan gå in og påvirke tarmflora. Man har gjort med forsøk på det at man kan gi, gi pasientene som man har effekt av immunterapi tilskudd av bakteriene som man ser att finnes hos som har effekt, og så får vi etablert en effekt hos det som først ikke. Det så det er jo mange sånn, innfallsvinkeler som vi kan bruke her, og, og noe av dette kan jo komma før andre. Men, men som en ren markør for effekt av immunterapi, det kan jo kanske komma i løpet av relativt få år, men om vi snakker med noen
0: år, ja. Mm. Det skjønner jeg. Ting, ting tar tid å, å utvikle, og som du sier, ikke minst det tatt til bruk i, i vanlig praksis. Men jeg bare tenker, tenker som så at dette her er en ganske... Hvis det fungerer, det en enkel måte å øke effekten av immunterapi på de pasientene som ikke har har effekt?
4: Ja, i hvert fall måten det blir tatt prøver på, og så videre, er jo en enkel måte. Det er jo, det er jo både renslige og greie for de pasientene som har vært med. Jeg synes det er helt ok å gjøre dem, och men får ju svara raskt och den metoden som uttryker, annet, er tycker att den att ta vara med är ju är ju det är ju viktigt med tanke på att kunna få ett svar fort på for rotinga av det svaret när jag studerar behandling så så är det då kan jag få tangent relativt enkel teknologi på den marken så om det körs till mycket avancerat biobiologi och hur mycket kunskap i i börjar det think it
0: Nei, det skjønner jeg, men jeg tenkte mer, det, det jeg egentlig tenkte på er at i forhold til det, altså man jobber jo, vi har jo flere selskaper i, i portfellen til Radforsk, de jobber nettopp med det å forsterke, eller sette i gang effekten av, av sjekkpunktet hemmere, altså, som er en stor del av immunterapien. Jeg tenkte hvis du kan på en måte gå inn på en ikke-medikamentel måte og endre bakteriefloraen, så er det en, en mye enklere måte, i så sånn som jeg ser det ja
4: da, det er jo det. Det er klart det er jo litt billig å si at man kan det, men, men det er absolutt en mulighet for at den, det er jo det på at den har haft uh, fått oppnådd effekten på den måten, så det er jo det, det er jo sånn at en, en kapsel med mer riktige riktig typer bakterier som er ferdig å få ned i targen for eksempel, så det burde jo være men i teorien så, så burde det være en enkel sak å få til da.
0: Det var også veldig spennende å ha en, en studie på det. Um, jeg bare lurte på om vi hadde noe mer å snakke med og Terje og jeg ja, eller Ellers tror jeg kanskje vi skal slippe han tilbake til pasientene sine, for du har tatt en pause i, i klinikken for å snakke med oss.
2: <laughs>
4: ja, det er
2: sånn. Bare en liten sånn følge opp det som Terje sier, det klart ja. det er jo, som vi også snakket om tidligere det er jo selskapene som utvikler slike mikrobiommodifiserende eh, medikamenter, og det er klart de er liksom nå i fase 1 kanskje inn i fase 2, så det er jo en, en du stann fram till att det sker. Eh det är klart en type test kan jo ha användelse för det. Vi ser oss också på till med toxicitet. Er det någon patienter som kanske kan ha gått nytta av, av denne den ting eller som kanske inte är bra att så göra i min terapi treffer bedre da, på immunterapien. Eh, og så er det jo at disse selskapene driver jo kliniske studier, eh, og vi har jo altså, for eksempel Ultimovax som, som også inkluderer vår test i sine kliniske studier for å se om det er av patienter som har mer nytte av den type behandling som de utvikler. Og det er jo også, som vi synes er spennende. Eh, på vei til et endelig eh, klinisk ja. annerledes testen vil det også være en, en støtt der i utvikling av immunterapi generelt men spesielt mikrobiommodifiserende ehm medikamenter
0: Mm. Vi er så heldige å ha styrleder i Ylte Movax her, så har du en kommentar her, Inasjon?
1: Nei, ikke noe annet, det viser jo bare når vi utvikler nye kreftlegemidler nå, at vi leter med lys og lykke etter alle muligheter for å forklare hvorfor det virker hos noen pasienter og ikke virker hos andre patienter. vi har jo en masse immunmonitorering, men gör da dette här i tillegg også, som kanske kan gi oss enda mer informasjon når vi skal forklare de regulatoriske myndighetene hvorfor det virker på disse pasientene og hvorfor det ikke virker på andre patienter. Ja. Sånn sett så viser det også et forretningsområde for, for uh, selskapet nettopp med å, å hjelpe til med utviklingen av nye kliniske studier og nye legemidler som er under utprøving uh, som da kan komme mye raskere enn et legemiddel kan, kan komme frem. Men vi kan ta denne diskusjonen etterpå. Gratulerer med professoratet uh, her i virusugen. Det var veldig hyggelig og fortjent. Ja. Ja, takk
4: skal du ha.
2: Takk skal du
0: ha. Men du, tusen takk og Terje for at du var med oss i podcasten. Veldig spennende. Lykke til videre med studien, og så eh, snakkes vi sikkert snart.
4: Ja, takk for det. Det gjør vi. Snakkes. Klott. Takk skal ha du ha.
0: Hei, hei.
3: Jeg tenkte bare jeg skulle bygge litt videre på det du sa, Jonas, om, ja. om, 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 om forretningsmodell. Altså, det är ju en av de måter vi forsøker å bygge selskapet by og me på, er jo å være den aktören eller den the go-to-partner får akkurat dette å etablere kontakt med den typen biotekstselskaper som, som trenger tilgang til en sånn type test, både i sitt utviklingsløp, men også den dagen de skal introdusere et nytt legemiddel i markedet, at de har en, en slags, at de har en diagnostisk eller prognostisk tester tilgjengelig. Og den trenger jo den vis bare være direkte knyttet til et legemiddel som en sånn companion diagnostics som vi kaller det men den kan også være en sånn komplementær altså complementary diagnostics en test som kan være tilgjengelig i markedet og som de kan benytte seg mm. mm.
1: av ja, Jeg er helt enig at det er, og det, det er nok noe vi har tenkt på i mange år altså, da snakker vi om biomarkører, andre markører hvordan kan man stratifisere in i, i real world når det har kommet ut av de kliniske studiene og der er det jo sånn at de biomarkørene vi har hatt og jobb med til nå, de har varit for lite forstått och er for lite gode til å si det. Så vi begynte jo med, med, med PDN og PDLN-hemmerne at de måtte ha mer enn 50 expression ekspresjon for få medikamente, og så viser det seg at det er noen som nesten ikke har noe som likevel responderer, så det måtte gå helt bort fra. Så vidt jeg vet så bruker de ikke den markøren lenger. De, alltså det det ikke inte så sånn att den får någon effekt i behandlingen men mm. det forskas på det förallt men men det, det, ja. det visar att vi vi trenger ju den typen markörer som vi kan stole på
3: ja i vart fall visst man ska visst man ska bruka begreppet så behöver ja. man och selektera patienter baserat på den typen markörer som vi jobber för att utveckla i biomi mm. mm. och och ba, bara få dra det lite vidare in in mot vår Teknologi, altså sekvenseringsteknologien Har jo blitt brukt i, i alle år Og den er jo enormt god For å kunne avdekke eller identifisere Alt som er i ett mikrobiom Men du venter på resultater I fem til seks uker Og mm. ja, det er ganske kostbart Og i tillegg så trenger du ganske stor bioinformatisk kompetanse I andre enden for å tolke resultatene som kommer Så, så mange av de Som ligger til grunn for liksom hele dette feltet Eller kanskje nesten alle studiene Som ligger til grunn, de kommer jo fra sekvensering og vi i Miami, vi bruker jo den informasjonen som kommer derifra. Så plukker vi jo det viktigste som er identifisert av målbakterier, og så setter vi det sammen i et QPC-basert panel, eller et panel hvor vi kan gjøre QPC-baserte analyser. Og det som kjennetegner vår teknologi, det er jo at den, vi mener jo at den er svært vellegnet i en klinisk setting, fordi... Resultaten kan jo i, i teore, Altså det er to timer fra DNA Til analysesvar mm. Så det går svært kjapt Og i veldig mange indikasjoner så, så er det påkrevet Det er jo helt nødvendig At du kan få det svaret kjapt At ikke du må vente 5-6 uger mm. For eksempel innen onkologi Du kan ikke vente 5-6 uger Med å starte immunterapi behandling Det må skje i løpet av noen dager yeah. mm. så, så det er jo litt der vi står Også, også for ikke snakke om Presisjonsnivået I sekvenseringen Også Litt så der. Ja. Ja. Uh, og det har vi løst med vår teknologi, med PNP. Mm. Så vi har høy presisjonsnivå og, og, og svært høy reproduserbarhet. Så, sånn så, så den tikker bokser som du trenger å tikke for å kunne ha en plass i en klinisk hverdag. Det mm.
0: mm. ja, er veldig, veldig spennende. Um, sånn som jeg skjønte, så kaller det plattformteknologien for precision microbiome, microbiome profiling. Um, jeg vet ikke, så trenger vi å dykke mer ned i selve teknologien. Vi har egentlig vært innom den ganske mange ganger uh,
2: så ja. langt. Jeg, jeg kan ju prøve også veldig kort da, på en måte mm. den. Så, så dette går jo på presis, uh, uh, <høy>, uh, høy presisjon, basert på QPCR, som, som Bruna sagt om, og dette er jo et samarbeid som vi har med Thermo Fisher Scientific, så det er litt morsomt at vi er her i Oslo Cancer Cluster, for at det, det var liksom, første møte var oppe i 50-tasje her, uh, hvor vi startet prosessen. Nå jobber vi jo mer med South San Francisco og, og Europa og sånt nå, men, men det, var, det startet for så vidt der, og veldig flott samarbeid også med dem, som gjør at vi kan lage en sånn type test som, som Rune har snakket om, basert på det som er kjent om hva som er de, de viktige eh, målbakteriene. Og dette med hastighet, altså at det går väldigt fort, eh, spesielt innenfor kreft, er jo viktig. Ja. Eh, man kan ikke vente fire uker, fem uker før man starter behandling, man må starte eller løpet på en uke. Eh, jeg kan jo bare nevne et annet kreftprakt, prosjekt da, som vi også ser litt grann på nå, det er jo kjent at innenfor sånn stemcelleterapi eller sånn at man har graft versus host effekter og forskjellige ting hvor man, og det det er da Memorial Stone Catering Cancer Center har jo liksom publisert hvor de ser at det er helt tydelige mikrobiomprofiler som kan predikere om en pasient da vil ha god eller dårlig outcome av den type behandling og det ser, det ser vi helt klart, Siri. Men vi bruker sekvensering, og det tar fire-fem uker før vi får svar. Og innen den tid så er kanskje pasienten allerede død. Mm. Og når vi sier at vi kan gjøre det her i løpet av en til tre dager, så er dette her veldig interessant mot oss å se hvordan vi kan gjøre det. her. Så det er også et annet kreftrelatert prosjekt som ikke er sammen med Odd Herje, men andre ting også som vi, som vi ser på. Ja.
0: Ja, det er veldig spennende. Um, altså det, dette er jo noe som er på markedet nå. Du har jo nevnt noen av, av kundene og samarbeidspartnere også. Er det noe andre du vil trekke frem av nasjonale og internasjonale kunder och samarbeidspartnere?
2: Ja, så vi har jo et annet amerikansk selskap som heter Sciolta Therapeutics. Det er ikke innenfor kreft, det er faktisk spebarn å predikere Eh, sannsynligheten for at de vil utvikle allergi og eh, astma. Dette mm. er en for, eh, resultat fra en forskningsgruppe fra, fra Universitetet av Kalifornien i San Francisco, hvor de har sett igjen at det er tarmeakterieprofiler som kan predikere dette her. Sjolta utvikler terapien. De er intresserade i et som kan hjelpe dem å lage en diagnostisk test, og da kommer de til Biomi og spør, hei, kan dere hjelpe oss med dette her? Så dette mm. jobber vi med nå, faktisk.
0: Stille altså, Så det, det virker som når det her er på utrolig mye kontakter i USA, da, sånn som jeg forstår deg.
2: Vi har jo vært på en del av disse konferansene, og det, det skjer jo en del i USA, men det er klart vi har også kontakter i Europa, mm -hmm. og også da forsåvidt i Norge med de prosessene vi snakker om her, men vi, vi ser at det er jo veldig viktig at vi, vi kan ikke bare liksom tenke på det norske markedet. Vi, Nei, vi ønsker jo på en både, altså vi må liksom benchmark oss mot det som de internasjonale ønsker å gjøre mm. eh, også markedsmessig på en måte så må man jo se på det
0: mm. Men Hvordan har det vært da, for dere under korona nå med kun digitale konferanser? Har på en måte disse partnerskapsmøtene fungert digitalt, eller?
2: Det er jo ikke like optimalt som face-to-face, face. vi Nei. ser jo det altså. Tidels, kan ja. man vel si Men uh, det är det beste man kunne ha gjort, og vi ja. har jo vært med på noen av disse konferansene også uh, digitalt, men det begynner å åpnes opp nå da, for ja. mer. Uh, ja.
0: Er det noen der skal få noe snarlig, eller?
2: Ja, altså det er jo en konferanse i Rotterdam nå i slutten av oktober, så den är jo grejt- og så er det også da San Diego i november og etter mm. det jeg ble fortalt så åpnes det noe opp for at europæere kan reise til USA eller? Ja, signalet kom i dag ja, det er, helt ja, er det ganske ferst Men vi begynner en blir...
0: vaksinekonnasjon nå du har, for det jeg har jeg også vært litt spekulert
2: Altså <laughs> når man holder seg til eh, en ja. <laughs> til en så har det gått bra i alle fall, ja. så, så det er jo litt deilig på en måte, og jeg, jeg tror i alle fall da når vi snakket med en del av de kontakter som vi har i USA, så liksom endelig så kan vi møtes fysisk, ja, vi, og San Diego er et flott sted å være i november, ja, det er, så det
0: fantastisk dyr, ja, ja. vi har vært her på bio i 2008 den ja. morsomste bioen ever som jeg har vært på i hvert fall hvis vi ser litt videre på sånn, sånn konkurranse
2: situasjonen,
0: hvordan er den? er dere på en måte unike? eller er dere har dere sterk konkurranse?
2: Som vi snakket om, så er det jo DNA-sekvensering som mm. gjøres veldig mye, og det er jo um, CRO-er og som tilbyr på den type ting som er veldig greit å gjøre i tidlig fase for mer sånn exploratory discovery og finne ut vad som er der. Uh, men når vi ser det vi kan gjøre med den høy turnaround time og, og presisjon og sånt nå, så er det ikke så veldig mange andre der ute. Det er klart jeg ble fortalt en gang hvis man gjør noe som er riktig, så vil man nok få konkurrenter. Og det, det er vi nok klar over. Det
0: kan det er, være en grei indikasjon for ja. at man er inne på hvis noe. Hvis ingen liksom. andre gjør
2: det de gjør, så er det ikke sikkert at... Ja, ikke ja. ja, det
0: er jo er noe, med, er noe med det. Um, jeg lurer ellers på ja, hva det har har under utvikling. Altså, har dere en pipeline, eller er dere på en måte... Altså, dere har en plattformteknologi. Den er jo selvfølgelig veldig anvendbar. Da.
3: Ja, altså, vi jobber jo inn forbi flere områder som ikke er onkologi, men vi kan jo også nevne at vi jobber med CRC, altså kolorektalkanser, der har vi også aktiviteter på gang, så det er mye, det er mye onkologi på oss, men vi, vi jobber også med inflammatorisk mag- og tarmsykdom, eller, eller IBD, mm. um, og der er det stor prosjekt som man omtaler som Ibsen-prosjektet, der har vi faktisk en nærings-POD fra Biomi som skal in og, og gjøre en, en stor jobb på Ibsen-prosjektet, og det er jo ja, hvor mye er det, Morten? Er det 2000, 2000 IBD-pasienter? Ja, fra IBD med forskjellige
2: tidspunkter igjen ja. før behandling starter litt sånn mm. samme som, som vi har her, så den IPSEN 3 er en veldig spennende ja. studie. Mm.
3: Så har vi også et projekt i samarbeid med, med Aarhus, og det er jo støttet av regionalt forskningsfond, eh, hvor man ser på lång covid, ja. eh, så ungdom som, har, som er covid-positive. Man følger de over seks måneder, og så ser man eh hvilke skal vi si langtidssymptomer eh, de har med spesielt fokus på, eh, på kronisk tretthet. Mhm. Mm Så der samler vi inn eh, mikrobiomprøver fra disse pasientene som vi skal analysere oss også, for å se om vi kan identifisere fotavtrykk i mikrobiomet som er assosiert med, 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 med vi si, gode langtidsutsikter, eller eller litt mindre gode langtidsutsikter, særlig da med fokus på tretthet. Så, mm. så det er også spennende. Ja, Morten, du nevnte jo Siolta sted, så det er jo allergisk sykdom. Der har vi jo lite aktivitet. Og så er vi jo også da, som sagt, i dialog med andre selskaper som, som jobber innenforbi onkologifeltet. Det er vi. Og det er jo, det er jo den typen samarbeid vi, vi ønsker velkommen. Som sagt, vi prøver jo å bygge noe av vår forretningsmodell rundt og supportere eh, biotekselskaper som utvikler den terapeutiske løsningen, mm. og som trenger, trenger sånne som oss. Men så, så har vi jo Mimluk, eller studien som Odd Terje om, som er kanskje det mest spennende vi gjør innenfor
2: ja, väldigt bra. Så det er klart vi ser på hele detta persontilpasset medicin og och snacka lite med folk här på huset runt hurdan eh, vår type av tillnämnning kan kan vara ett sånt supplement då på motet till de studier som man eh, gjør i idag inför cancerbehandling og persontilpasset medicin så vi mm. syns det också är spännande och har en lite annan dimension som att man kan se på eh, runt mikrobiomet der.
0: Absolut. Tenker jeg sånn avslutningsvis som så er vi inom finanser. Dere har nylig hentet inn penger, hvis ikke jeg husker feil.
2: Ja, så ja. nå i sommer så hentet vi inn, det var jo ikke så mye, 10 millioner, men for et lite selskap som oss, så gir det oss litt fartstid og litt ro til oss å få gjort en del ting. Mm -hmm. vi, vi har jo også et veldig godt oppegående styre, føler vi. Og, men så det vi nå jobber med er jo på en måte også frem mot den neste emisjon, som blir en litt mer sånn series a en gang i løpet av neste år, forhåpentligvis før sommerferien, ja. som da vil på en måte posisjonere oss til virkelig å kunne ta fat i dette her og, og, og komme videre på veldig mange av de spennende prosjektene som vi har.
0: Mm. Hvis det er noen investorer som lytter, det, det vet jeg jo at det pleier å vad Hva skal de göra hvis de synes dette hørte spennende de ta kontakt med dig.
2: Morten? Ja da, det er kontakt på vår hjemmeside biobindestrekme.com og der kommer man det er også telefon og e-post på en måte der. Vi har jo også et spennende webinar i morgen hvor i forbindelse med vårt samarbeid med Thermo Fisher Scientific så har de for hele Europa arrangert et, et webinar som det hvis man går in på vår hjemmeside så vil det være informasjon å melde sig på der hvor du ser litt på dette er liksom mer inn mot forskningsmarkede og kunne vise at hvis du driver med forskjellige forskningsprosjekter, eh vi og bruker vårt kit så er det veldig enkelt å inlemme også en mikrobiomanalyse i dette. Mm. Skal man gjøre det via sekvensering så er det ganske mye kompetanse og tid og kost og, og ting som ja. går inn, men siden vi har en veldig enkel og rask test så kan det på모te supplere eh, forskning da innenfor forskjellige områder.
0: Mm. Så bra. Du sier enklerask billig også, eller?
2: Ja, altså, du kommer an på hva du sammenligner med, men hvis du ja, ja. sammenligner med sånn dyp uh, shotgun så ja. er det jo veldig god pris, ja. uh, og uh, det er klart det er volym-basert og litt forskjellige ting, men vi har, vi har litt å gå på. Ja,
0: den er god. Så bra. Uh, har du noen ytterligere kommentarer her, Einarsson?
1: Nei, for så vidt ikke. Jeg har dekt mest det meste. Det er veldig morsomt at det er også flere selskaper som kobler sammen flere, både forskningsdeler, altså Terje er jo svært kjent for oss som mm, mm. en av våre dyktigste klinikere på kliniske studier, eh, og så termofischer, ultimovaks, eh, andre områder, og, og vi ser jo det at eh, onkologi smelter sammen med immunologi, med autoimmune sykdommer, med den totale forståelsen, så det bare bygger opp under det, så det er veldig spennende. Mm. Mm,
0: absolutt. Veldig hyggelig å ha dere med her i studio. Masse lykke til videre.
2: Takk for det. Det var veldig hyggelig å få komme. Ja, takk for det og takk igjen for invitasjonen. Vi satt veldig pris på det.
0: Da er det Nordic Nanovektor neste uke Einarsson. Og ja, uka etter det, så i hvert fall jeg, jeg på høstferie. Men du kan gjerne sitte der selv. Men, <laughs> <laughs> jeg tror de er studenten vår der på høstferie også.
1: Det de er nok det. Så ja. vi, får, vi, vi, vi får holde fred denne uka.
0: Ja. Nei, også, så da har jeg notert meg bakhjøret at jeg skal høre med Marlena om vi kan få med oss nye syv og så. Det hadde vært veldig spennende.
1: Det var spennende hvis han tør å hoppe så, så fort. Byte i går. har lavet ukt på oss da. Ja.
0: <laughs> Flott takk for i dag.